0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. É com grande satisfação, animação, entusiasmo e muito conteúdo que eu, Eduardo Esteves, chego com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, mais uma semana que este podcast especializado em marketing esportivo chega no seu celular, no seu tablet, computador, enfim, não importa o device, o importa é que você está conosco. E hoje, senhoras e senhores, um tema que gera expectativa para alguns, apreensão para muitos, que é o desembarque de clubes europeus no mercado brasileiro. É um movimento absolutamente natural e esperado que essas equipes de fora, cada vez mais, busquem mercados estratégicos fora dos seus territórios e, de quebra, conquistem torcedores e simpatizantes nos quatro cantos do mundo, especialmente os mais jovens, nessa né? fatia de público hiperconectada, hiperativa, tão concorrida e que é bombardeada de informações o tempo todo. E no Brasil, né, o país que mais exporta jogador, jogadores para a Liga do Velho Continente, não seria diferente. Então vamos falar muito sobre este estratégico movimento neste episódio. Será que vamos ter no futuro torcedores mesmo, como, como primeira opção, de um Barcelona, de uma Juventus, um PSG? Como é que será que o meio digital tem sido utilizado por essas equipes como um ativo de internacionalização, de suas marcas, afinal a criação de conteúdo local é sim uma das formas efetivas de se construir uma relação e também como é que os nossos clubes, né, diante de uma concorrência pela atenção e pelo bolso dos fãs, como é que eles estão agindo, afinal rentabilizar é uma parte fundamental deste processo. Então essas e muitas outras questões serão respondidas pelo meu convidado, que é o Frederic Falser ele é CEO da Samba Digital, uma agência especializada em internacionalização de marca no segmento esportivo. Frederick, seja muito bem-vindo.
1: Prazer estar com, com vocês hoje.
0: Frederick, conta pra gente sobre o trabalho da samba digital com os clubes e as ligas internacionais, para que logo de cara a gente já comece a detalhar como é que vocês trabalham a internacionalização de marca dos seus clientes, que eu tenho certeza que vai fazer aí total sentido ao longo do nosso papo.
1: Sim, e, então a, a Samba Digital é uma é uma agência né, especializada em internacionalização de marca através do digital, realmente um segmento uh, que, que a gente atua. Uh, nós trabalhamos hoje com 25 marcas esportivas, a grande maioria são marcas europeias, alguns americanos. né? Trabalhamos Pouco com o mercado brasileiro por enquanto. Nós ajudamos o PSG, um Liverpool, uma Bundesliga, um, uma, um Roland Garros, né, a crescer no digital internacionalmente. Então a gente atua, claro, no mercado brasileiro, que foi o primeiro mercado que a gente começou em 2012 com o PSG, mas desde então a gente conseguiu crescer em outros mercados, né, como toda a América Latina, em Espanhol, México, Argentina, Estados Unidos, a agência hoje é né estamos em Miami, então tem uma base nos Estados Unidos, mas também temos projetos na, na Rússia, no mundo árabe, na China, né? então a gente conseguiu, pouco a pouco, com um o tempo, muito muito trabalho, através do, de nossa equipe, né crescer e atuar em quase 10 mercados hoje, a nível internacional.
0: É engraçado que eu tenho na minha cabeça, parece que como uma espécie de divisor de águas é, de conteúdos de clubes da Europa aqui no mercado brasileiro é a criação dos perfis em português dos clubes franceses e, e do Wolfsburg da Alemanha, é engraçado mas eu tenho é, essa lembrança forte, Ele já existia do PSG como você acabou de citar, até também pelo histórico do clube aqui no Brasil e aí depois eu lembro de Olympique de Marseille Monaco, Lille e a própria é, Ligue 1, né, Ligue 1 a primeira divisão do, do futebol francês. Ô Frederic, a chegada do Neymar no PSG, ela acabou abrindo algumas portas para vocês no Brasil em relação aos clubes franceses, você falou que vocês estão em tantos mercados, mas é, foi um, um pilar importante para colocar o nosso país aí dentro da estratégia desses clubes e de outros que porventura vocês trabalhem ou que você também tenha conhecimento?
1: Claro, eu acho que principalmente para a Ligue 1, né? ah, que tinha muito, muito problema para valorizar a nível internacional, estão ainda muito baixa em termos de venda de direitos a nível internacional e representou uma oportunidade imensa né? para a Ligue 1, principalmente, de tentar crescer de forma mais rápida e eficiente, não só no Brasil, porque Neymar é uma marca internacional, Uh, com muitos né? seguidores, muitos fãs na, na China, né? na Ásia, na África. Então, realmente um, foi um passo importante. né Cada vez que nós conversamos com uh, a Ligue 1 e cada fim de temporada, a gente vê que eles torcem para que o Neymar fique uh, no PSG, porque a saída dele seria realmente, um eu penso, um grande problema. Uh, então, não, com certeza né, é um valor né, um, uma força incrível tanto para o PSG, mas sobretudo para a Ligue 1, eu penso
0: Como é que se diferencia o trabalho de vocês se a gente pegar, vamos colocar três pilares diferentes um Liverpool, que é um clube, por exemplo Roland Garros, que é um torneio de tênis e a Bands League, que é um torneio de futebol como é que, como é que se diferenciaria essa internacionalização acho que além dos KPIs de cada um, que também deve ser diferente mas como vocês buscam trabalhar com essas três frentes distintas?
1: É uma, uma boa pergunta, e é um da, da, da dificuldade, mas também do, do... Eu acho que faz também o nosso trabalho bem bem interessante, né? É que cada cliente é diferente. Eu vejo muita diferença se você comparar um, uma Bundesliga, o Roland Garros, um Liverpool. Eu posso te dizer que até a relação no dia a dia, a estratégia, Uh, os investimentos, né, a organização interna do clube, de marketing do clube é diferente, né? Então a gente sempre tem que, claro, nós somos o tipo um consultor, fazemos consultoria para o mercado brasileiro, mas a gente tem que se encaixar numa estratégia global e internacional que é da marca, né? uh, E um Roland Garros, por exemplo. Uh, Uh, ele é, é uma marca muito interessante né porque eles têm ele eles têm uma presença até física no Brasil uh, que, que é forte através do, dos amateur series, né de torneio de crianças parceria com, com marcas locais né uh, então eles têm uma presença quase mensal se você olhar bem você deve bem saber isso uh, no Brasil através de eventos de experiências né offline que a gente consegue realmente usar depois o digital para construir realmente a marca e crescer né o Liverpool não é o caso o Liverpool faz muita pouca coisa, infelizmente, por enquanto no Brasil, eles têm mais uma uma estratégia internacional eles tenta ter um padrão, sabe é, mesmo até que deixa pouca pouca liberdade para a gente ser criativo nas redes então a gente sente essa, essa restrição, sabe, um pouquinho europeia que um, outros clubes, um Mônaco, um Lille, até uma Ligue 1, né, eles vão, né, um Everton, com que a gente fechou há pouco tempo, eles te dão muito mais, é, como dizer, é, liberdade criativa. Aí fica mais fácil, né? É, quando tem restrição, muitas restrições, bom. Tem que seguir as regras, mesmo se a gente sempre tenta fazer proposta, tentando localizar mais, né, fazer mais conteúdo e iniciativa. Uma Bundesliga é, é diferente, né? uma liga forte internacionalmente, uma liga que tem essa preocupação também de proteger a imagem né? a nível internacional. Eles fazem eventos no Brasil, aquele evento no Rio, Uh, de, 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 de com a presença de master, né, de jogador ex-jogador, uh, tem uma, um trabalho de PR que é feito também aqui no Brasil na América Latina. Eles têm uma base no, nos Estados Unidos que facilita também, né, essa, esse conhecimento do mercado. Eles têm pessoas do, do México, do Brasil, né? Então eu acho que eles estão fazendo assim, um, um, um ótimo trabalho, um mix entre digital e, e PR e aproximação através de eventos físicos no país.
0: Ah, legal, esse, esse equilíbrio entre off e on, a gente vai citar mais adiante, que eu também acho, eu acho que é fundamental. E por que você acha que é, existe tanta abertura para esses players crescerem por aqui? Porque se a gente sair um pouco do futebol, a NBA também coloca o Brasil como um mercado prioritário é, do lado da China. Aí um brasileiro pensa, né, caramba, com tantos problemas estruturais, tanta polêmica envolvendo o de transmissão aqui no futebol, tanta burocracia, um problema econômico, né, que já é histórico, é, com muitos aqui rejeitando essa ideia de torcer para um clube que não seja brasileiro. Então, porque mesmo assim, há um desembarque cada vez maior de clubes e de ligas, de fora aqui? O que, que o Brasil tem de tão atrativo na sua visão também de um profissional que veio de fora?
1: Bom, eu, eu moro a Eu sou francês, mas eu moro há 10 anos aqui no Brasil. Ah. Uh, e o que eu enxergo é que, bom, primeiro, o tamanho e é o potencial do país, né? Com mais de 200 milhões de pessoas, um, um, uma, uma paixão, né? Que... que... A grande diferença da França, por exemplo, do, de outros países europeus, uh, o futebol aqui faz parte da cultura, né, é. então uh, os clubes europeus eles vão entrar num mercado que é maduro já, né, que é estruturado, que tem essa, que não tem tanto concorrência tem também com outros esportes, né. Uh, o futebol tem está muito destacado no país está tá organizado estou falando de clube da organização de clube mas tem uma a nível de marketing né de, de, de consumo de audiência está bem estruturado está bem claro né essa parte não é necessariamente a mesma coisa quando você quer entrar na Indonésia né na Tailândia no Vietnã no em grandes da Índia na própria Índia né que é um país gigantesco Aí é mais, é mais complexo, né, eu diria. Então, isso eu acho que facilita né, a, o entendimento do clube e, e para nós, também o fato de, de vender uma presença nesse mercado. Depois, eu diria que o torcedor aqui é fiel, né, mesmo se a rivalidade é muito importante entre o clube do, do país, mas eu entendo que a gente está tentando é, explorar isso. Essa, e não só no Brasil, né? a gente tem também isso no, na Argentina, uh, desse, desse potencial de, de segundo clube. Né? O, o torcedor brasileiro ele aceita ter o segundo clube. Né? Minha filha, por exemplo, ela gosta muito de futebol, tem oito anos, o clube preferido dela hoje é o Bayern de Munique. Né? Uh, interessante ver se a Camille joga o videogame sempre com a equipe do Bayern, né? E ela conhece os times brasileiros, mas interessa mais o, o Bahia. Né? Então hum, eu diria que hum, é um mercado maduro, potencial gigantesco, torcedor fiel né? e essa, essa abertura do torcedor ele aceita né? torcer para outro clube, que é um Flamengo, que é um Palmeiras, São Paulo, Grêmio, hum, porque a gente consegue oferecer uma experiência diferente. E por que
0: será que, o, que os nossos clubes e até mesmo alguns executivos, que eu já li participação em entrevistas, já vi muita coisa desse tipo, eles acham, eles veem isso como uma ameaça? Porque, assim, claro, os clubes de fora, eles têm um poder financeiro que a gente não tem, tem uns jogadores midiáticos, tem a força da marca, eles vão chegar em um mercado para catequizar o torcedor. E esse torcedor está aberto, né? porque ele assiste os jogos, ele compra camisa, ele joga o videogame. Eu acredito que é, o, o clube brasileiro que vê isso unicamente como um risco, como a gente usa uma expressão, é, é dar murro em ponta de faca, né? porque não tem como competir financeiramente, mas tem como bater de frente com essa questão do, do sentimento. O, o torcedor torceria amar o clube, que ele acompanha desde cedo. Mas é, para você não é mais inteligente, mais estratégico, pensar em formas de talvez unir forças, de fazer alguma colaboração, talvez utilizar um patrocinador em comum, para que seja uma relação, é, não sei, de ganha-ganha. Até teve um, um exemplo, o Monaco, que fechou uma parceria digital com o Cruzeiro, lá atrás, né? Então, não seria mais fácil pensar, muito mais estratégico do que falar, ó, são umas ameaças, é um absurdo, enfim.
1: Não, eu concordo com você, eu concordo com você, e, e até, às vezes, é interessante mencionar que no, no, nos Começamos algum trabalho de internacionalização para clube brasileiros. Então, ao contrário, né, clube brasileiro para tentar falar inglês, né, comunicar espanhol, até na China com com, com Corinthians. Aí a, a gente viu as dificuldades. A gente viu que eu penso uh, que, que, que o clube brasileiro hoje não tem ainda o não sei se é uma questão de. Tem é uma questão de conhecimento, claro, né, dos são do potencial da marca fora. É porque Por que um Lille, que é um clube pequeno da França, o Mônaco, mas o Lille é menor, né? Ele vem do Brasil e um Corinthians, um Palmeiras, um, não sei, um Cruzeiro, né? Tem tantas dificuldades para sair do país. Né? Interessante fazer essa pergunta, né? Eu penso que é. Estrutura do clube, organização, instabilidade eu penso que os clubes, os clubes europeus são empresas, eles agem como uma empresa, né? eu sou dono de uma empresa, eu quero crescer, eu quero ganhar novos clientes, novos mercados, sou agressivo, sabe? Os clubes brasileiros ainda têm esse modelo, por enquanto, né? associativo, muita política, muda a cada dois, três anos, é difícil né? ter uma visão, construir uma estratégia internacional nesse nesse contexto. Né? Apesar que tem, tem, tem alguns que que estão tentando, né? Como o um Grêmio tem muitos que pararam agora, infelizmente durou o Covid, mas isso mostra também que internacionalização para eles não é estratégica, contrário do, né, do, do, dos clubes europeus que mesmo durante o Covid até estão, estão acelerando isso, porque eles precisam diversificar, né, com a, o impacto do direito de TV diversificar as receitas. E isso vai ser um dos, eu penso, um dos desafios. No, não só na Europa, né, no mundo inteiro dos, dos próximos anos.
0: É, e, e a gente pensa que o clube que tenta se internacionalizar, pelo menos para outros continentes, sendo que também acho que precisa ganhar também certo corpo no próprio, né, aqui na própria na própria América do Sul, na América Latina, porque, assim, apesar de ter alguns planos, eu vejo, pelo menos eu vejo que eu, eu sinto que nunca sai do papel. Tem aqueles exemplos pontuais do Corinthians, quando teve um Zizal que tentou é, fazer alguma coisa com, com a China, mas ele não era conhecido nem lá, então como é que o clube ia tentar algum tipo né, de internacionalização? Eu acho que esbarra nisso que você falou, e você sabe muito melhor do que eu, porque está nessa linha de frente. Um conhecimento, né? como é que você vai é, levar um clube lá para fora, e também às vezes um horário do jogo, né? o horário aqui é nove Sim. e meia, na Europa é meia-noite, uma da manhã. Que atrativo que ele vai ter para querer ver aquele jogo, né?
1: Claro, realmente. Né? Então, isso tem que ser... Eu penso que para ser bem sucedido, a internacionalização tem que ser estratégico para né? É qualquer empresa. Então, para qualquer clube. Se não faz parte da estratégia do clube, é muito difícil, né? Tudo bem que você lança uma conta em espanhol, em inglesa, e daqui seis meses, um ano, você para porque não tem vontade atrai, não tem não, não faz parte do dos objetivos da do clube da empresa uh, de crescimento né de monetização etc e para isso precisa de, de investimento claro né? pelo menos o mínimo perfeito
0: até nesse sentido eu li uma uma entrevista sua que foi foi esse ano até para games magazine brasil é, que você colocou. É, que acredita que uma estratégia digital criativa é fundamental para o sucesso de uma marca internacional em um mercado novo e competitivo como o Brasil. Você lembra dessa entrevista? Sim, sim, sim lembro bem. No que, que se baseia essa estratégia digital criativa que você citou? Porque eu acho que é fundamental assim, para quem está nos ouvindo entender como um clube, seja o brasileiro ou seja o lá de fora, como é que ele pode traçar... Quais são os pontos importantes dessa estratégia para que você é, entre em um novo mercado e competitivo como é o Brasil?
1: Bom, eu acho que a, a base de tudo, e isso foi uma mudança que a gente viu, né, quando a gente começou em 2012, uh, quem, quem liderava em termos de agência essa parte de internacionalização de marca eram as agências de tradução, né? É, e pouco a pouco, a pouco é, teve uma, uma mudança e foi para as agências de marketing com o objetivo de criar uh, conteúdo localizado, que seja né, eficiente para o, o, o mercado. Bom, na, na SOM nós temos alguma, não vou dizer regra, mas faz até parte da da cultura da empresa né? eu acho que primeiro para ser uh, eficiente num, num mercado tão difícil competitivo, né? grande como o, o Brasil, uh, precisa de trabalhar com os melhores profissionais sabe, uh, então todos os funcionários todos os colaboradores da Samba que trabalha para nossos clientes europeus no Brasil, mora no Brasil tem um know-how muito grande né, do digital da ativação do piada, não sei de, 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 da produção de conteúdo uh, tem né, vários que já trabalharam para clubes brasileiros, né? então para ser sincero com com você eu compito até com os clubes brasileiros eu quero que o conteúdo seja melhor do que o um Flamengo, o um Fluminense, um... E isso tem que ser assim, né? Senão eu não... tem, tem que ter os melhores profissionais, né? em todo, né eu quero ser uma referência, para ser uma referência eu tenho que, está que tem, tem que investir para ter os melhores. Então, para mim, a esse é o primeiro passo. né? Primeiro passo. Segundo passo, tradicionalmente, eu diria, mas isso eu não estou inventando nada, né? isso é coisa de agência, 80% do tempo é dedicado à produção de conteúdo, né? é só 20% na ativação. Eu pretendo reverter isso eu tô nós estamos na agência um, né, investindo né nos capacitando para pouco a pouco tem passa né, dedica mais tempo na ativação do conteúdo que, do conteúdo que a gente produz do que na própria produção né? e por isso que a gente há, há alguns meses atrás decidiu né, fazer um trabalho muito mais um, sincronizar não sei se seria a palavra certa em português entre entre nossa equipe de PR no Brasil e nossa equipe digital hoje eu consigo é alguns minutos né fazer um não sei um post nas redes sociais do PCG, do não sei, da Juventus do, do Liverpool que tem uma que pode ter uma repercussão quase imediata nas mídias brasileiras TV não sei, mídia né site etc e eu acredito muito nisso tem que ter uma, né, um trabalho em conjunto, mas quase live, sabe? Ao vivo, entre distribuição e produção. E, para mim, isso é uma um trabalho que a gente está tá desenvolvendo, ainda está perfeito, mas é nossa visão. É nossa visão de como ativar de forma eficiente, né, usando a, as plataformas digital o mercado. E, depois, eu diria terceiro. Eu não, não citei muitos exemplos né? por enquanto, mas estou falando mais da estratégia, de visão. Uh, e, e considerar o, o clube europeu, não só como um clube de futebol, mas como uma marca brasileira. Né? Se você quer ter um sucesso no Brasil, você tem que ser, né? você entrar numa competição com outras marcas, outros clubes, uh, você tem que ser atrativo, você tem que oferecer experiência né, oferecer uma coisa diferente. Diferenciar, desculpe, uh, na maneira de interagir, de conversar, de engajar, uh, formar parceria, monetizar. né? Então, são os, eu diria são os três pilares estratégicos que eu, nós tentamos ativar, uh, principalmente no, no Brasil.
0: Quando vocês vão lançar algum perfil aqui, no Brasil, pode ser de clube, de liga, enfim, vocês fazem algum um benchmark, algum estudo do que as grandes marcas realizam aqui em, em termos de conteúdo, os próprios clubes, como você falou, até para ser melhor do que eles, é, vocês fazem, um, então, uma, uma análise, mais ou menos, tanto do público quanto dos formatos que mais engajam, isso essa inteligência você já tem.
1: É a inteligência, e você sabe porque você tá, a MKT tá, está envolvido nessa parceria que a gente decidiu, Sim. eu acho que é bem relacionado com o que eu acabei de falar, né de, de investir também em inteligência, em parceria, em conhecimento do mercado. Né? Nós fazemos, com, em parceria com, com vocês, com a MKT, um uma análise né, semanal da, da, do, das melhor métricas do futebol brasileiro, né? não só de, de métrica, mas de explicações de porquê. Tudo bem, teve um engajamento do Fortaleza incrível né? semana passada, na última rodada, o porque temos as, né, divulgamos as métricas com o MKT, mas tenta, tentamos também entender o porquê. Né? E isso para nossos clientes, Europeus é um valor muito grande, né? Porque, no, no primeiro, nós estamos em contato sempre com o mercado, né? analisamos o mercado e tentamos entender por que funcionou, por que teve um alcance grande, engajamento, tantas visualização de vídeo. Esse é, é importante, né? É um trabalho que temos que, que fazer, um esforço que temos que fazer. Além disso, uh, no, no, nós temos o, o Samba Uaz, né? que é o cada ano agora, desde o ano passado, um, né, a recompensa do, da melhor ativação, da melhor campanha, não só no Brasil, na América Latina, o Palmeiras ganhou o ano passado, aonde a gente identifica né, as melhores né, campanhas do México, Argentina e Brasil, agora a gente vai começar daqui a pouco com os Estados Unidos também, criamos uma competição, tentamos envolver os melhores talentos de marketing, as melhores mídias, Uh, para ter uma visão bem uh, pragmática, né? bem, bem uh, como eu diria, uh, objetiva né? uh, sobre a campanha e também tentar trazer as melhores experiências, as melhores campanhas para nossos clientes de fora. Né? Então, isso é uma e construção realmente precisa. Ainda estamos longe do que, que eu gostaria, mas uh, eu acho que o caminho está tá, tá certo, está sendo positivo.
0: E é sensacional esses os rankings, porque é um termômetro maravilhoso as redes sociais, porque elas que acontece, né, nas partidas, é, às vezes fora do campo com a, um jogador que é contratado, um patrocínio, enfim, é um reflete automaticamente, né? Ah, quatro derrotas seguidas, a torcida mal aparece, né? Ou um time que ganhou duas, tal. E isso acaba aparecendo no ranking com mais engajamento, mas por que, que é muito mais no Instagram do que no Twitter? Ah, mas no Facebook o clube não ativa tanto, então ele aparece ele aparece uma posição ruim. Aí é engraçado que os seguidores do MKT acabam cobrando e marcando o perfil, falando, olha, aí tá derrapando, não tá Então é muito legal isso, porque é um bom termômetro, né? Que a gente acaba utilizando, e quando os clubes vão bem, eles, eles até compartilham, o que ajuda... É, a gente, né? Então é, é muito legal e nessa linha de frente, né? Sentindo bastante como é que é, é o desempenho, claro, né? No, no offline impacta tanto os perfis das equipes, né?
1: Sim, realmente. Realmente é um bom exemplo de, de, de iniciativa. Estamos muito felizes dessa parceria com, a, com vocês, né? Com, com a MKT.
0: Ah, é um prazer. Ô, Frederico, eu acho que é, por sermos um um país tão grande, com tantos contrastes, é, eu acredito muito na regionalização do Brasil como estratégia de conteúdo. Pelo tamanho né, e por existirem tantas diferenças, eu acho que falta para os clubes daqui um plano que contemple é, a regionalização, não somente dos posts, mas das estratégias e das ativações. O que, o que eu vejo é, mais costumeiramente são aqueles materiais dando... É, parabéns nos aniversários de, Cap de capitais, por exemplo, o que para times como o Flamengo, o um Corinthians, um Atlético Mineiro, que aí tem torcedores no Brasil inteiro, eu acho muito pouco. Por que, que eu fiz essa pequena contextualização? Para saber de você, é, o desafio de penetração desses players de fora no Brasil é, e como trabalhar diante de tantos detalhes, tantas especificidades, é, para entender é, como é que vocês atuam diante de um país que é tão grande com tantas diferenças.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que é um grande desafio de a regionalização aqui, igual nos Estados Unidos, né? Eu acho que é a mesma, mais ou menos a mesma, mesmo desafio com tanta diferença, né? Culturalmente diferente. Para ser sincero, hoje a gente não, não necessariamente incentiva muito no inicialmente, pelo menos nossos clientes a ter uma 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 segmentação por região né estou ah. uh, falando de clientes europeus uh, hum. mas no caso por exemplo da, da parceria que você citou entre o monaco e cruzeiro claro que quando você tem um, um asset um parceiro numa região como minas gerais né com um clube grande como o cruzeiro faz para mim total sentido desenvolver né uma uma estratégia mais regional porque tendo um, esse, essa parceria nessa cidade, nessa região, uh, eu acho que você vai ter mais, uh, né, mais opções, vai ter em busca de, de monetização, de patrocínio, licenciamento, etc. Porque você tem um asset, né? você tem, um, qual seria a palavra em português, um, um parceiro forte na, naquela cidade. Então, para mim, isso Sim. Faz, faz muito sentido mas quando não existe ainda né, essa, essa vontade de criar uma, né, uma parceria, por exemplo, com outro clube da parte do, por exemplo, de um livro mais restrita, aí a gente tem mais uma né, uma visão nacional com o PSG também, que não, não necessariamente vai querer estabelecer parceria com um clube específico justamente para não excluir os outros, <risos> que pode ser uma o né, um argumento que, que, que eu entendo. Então vai ter né, mais essa busca pela pelo, pelo engajamento, o alcance a nível nacional
0: ou, ou patrocinar um carnaval, né? Que é um símbolo do país. Eu acho que isso também pode ajudar, não? Sim, sim. E uma, uma ativação que a gente tentou com o PCG há,
1: há dois anos <risos> atrás, né? Foi foi e... uma proposta da agência. Bom, o PCG sempre não sei por quê, né? Mas o estrangeiro europeu Brasil, assim, a maior celebração, festa e carnaval, Aí, mas eu aqui no Brasil não, não vejo muito isso, pelo menos, aonde que, que eu sou, né, eu não, não concordo necessariamente, mas bom, para eles é tipo um, um sonho, né, aí uh, a gente fez, é, há dois anos atrás, uma uma proposta de, de, de ativação durante o carnaval, Rio de Janeiro, Uh, na Praça Tiradentes que tinha quase cinco mil pessoas, né? De, de, de patrocinar oh, um bloco de Carnaval, não? Uh, a gente conseguiu. Uh, eu, lembro, eu, fui, eu fui lá, estava lá, né? Estava chovendo muito, foi um assim. Apesar da chuva, teve cinco mil pessoas, então isso foi, isso? Foi, foi muito bom. Teve retransmissão ao vivo, né? Nos canais do, do Facebook, Instagram, do, não sei se tinha YouTube, mas do, do PSG, teve uma grande repercussão porque a gente tinha envolvido também a Fox como media partner desse, uh, desse momento uh, deu mais de quase duas horas de ativação com o grupo, né os músicos com a camisa do PSG 20 pessoas no palco ativação de concurso uh, hino do PSG revisitar, né? então você teve também um lado muito, muito local muito criativo e deu uma repercussão até nas mídias depois com um bom trabalho de PR, grande alcance eu acho que foi o primeiro clube europeu a tentar fazer isso eh, durante o carnaval então foi foi muito foi um bom foi um bom um bom case né um bom uma boa tentativa
0: ah, sensacional eu citei é, o carnaval porque eu acho que o offline né a gente falou bastante do digital até aqui, mas o offline acho que faz toda a diferença, né? É Você fazer o fã ali, o torcedor, sentir na pele o quanto ele é especial, o quanto ele tem a atenção, né? Oferecer uma experiência é, diferenciada é fundamental. está ali nos pontos de contato, se relacionando mais intimamente. Eu até destaquei, recentemente, no MKT Esportivo, o um evento é, Ligue Antôte, que aconteceu na China, né, que reuniu transmissão de uma partida, exposição de uniformes dos jogadores, teve desafios para as crianças, enfim. As fotos é, mostram ali como as, as crianças estavam felizes e tinha muita coisa do Mbappé, do Neymar. É, o Master City também já fez um evento aqui em São Paulo, num pub. Tem a, a NBA House, que é um evento também premiadíssimo, que une também transmissão, memorabilia. Pensando, o Bayern de Munique fez um evento B2B, mas assim, Pensando num próximo passo, né? Já podemos falar que será o eventos de clubes e ligas da Europa com cada vez mais frequência no mercado brasileiro? Eu
1: penso que sim. Penso que, pelo menos, precisa, né? Sim. Se, se querer, né? Que eu, eu penso que a gente não, não não falou ainda disso, mas eu tenho certeza que vamos falar de monetização, de de, de, de patrocínio, de oportunidade. Eu penso que o clube tem que ter essa capacidade. Né, para ativar as propriedades comerciais deles, né, para ativar a, a sua audiência de, de, de organizar a experiência não só uh, no, no país, no Brasil, por exemplo mas também lá na Europa para o público brasileiro né? a gente teve uma excelente um excelente case uh, também há, acho que foi há dois anos atrás com a Esporte Interativo em parceria com a Esporte Interativo para um jogo da Champions League se eu me lembro bem, foi nas oitavas de final contra o Real Madrid. Então, Champions League, PSG Real Madrid, em Paris, Cidade Turismo, né Torre Eiffel, tudo esse... né esse, É né? importante, né porque o PSG não vende só o, essa experiência de futebol, mas experiência global, turística. Né? Então, para mim, é uma grande força hoje do clube europeu. Eu acho que até um, um, clube, brasileiro, um clube brasileiro não consegue oferecer isso. De, de um torcedor brasileiro puder viajar com o membro da família dele, não sei, esposo, mãe, pai, tanto faz, irmão, em Paris durante alguns dias, uma semana, pela primeira vez, às vezes, né? visita turística, Uh, assistir um grande jogo, maior espetáculo às vezes, com a Copa do Mundo, que é a Champions League, ver um Real Madrid jogar também, poder encontrar pessoalmente um jogador como o Neymar, o Neymar entregar uma camisa pessoalmente assinada dele né, para o vencedor do concurso, Essa, isso a gente chama de, né, de, de concurso emocional, de money can buy, Experience que é um clube brasileiro e entende que, que tem dificuldade a entregar hoje tudo bem às vezes torcedor do Flamengo quer que sonha em viver essa experiência mas eu acho que tem um além né quando você tem toda esse esse pacote é e uma força grande sinceramente eu acho que isso é uma força grande que interessa muito os patrocinadores né naquela experiência com a esporte interativa a gente conseguiu em duas, três semanas de concurso de ativação, com ativação, claro, na TV, né, no site, redes sociais, tanto do clube, do PSG, que é da Esporte Interativo, nós conseguimos 500 mil cadastros. Caramba. 500 mil. Esse, esse cadastro foi compartilhado entre a Esporte Interativo e o clube. Então, isso é um... É, dá para perceber, né, com números, que é um atrativo Sim. muito grande, muito grande. E os clubes precisam trabalhar muito mais isso, nós estamos tentando né, convencer eles, porque o potencial é muito grande.
0: Você falou sobre monetização, isso me leva realmente a ter essa dúvida. Quando um player de fora vem para o Brasil ou para qualquer outro país, eu acho que ele busca duas coisas principais, que é reconhecimento e receita. Qual é o espaço de tempo, assim claro, que é uma situação completamente hipotética, desse reconhecimento gerar receita, pensando que ele está chegando do zero em um novo país, naturalmente no país de origem dele, ele já tem a sua presença estabelecida, mas de que maneira e também em quanto tempo ele consegue ter uma presença que de fato gere um retorno financeiro para ele?
1: uma boa pergunta eu acho que claro que tem que ter paciência mas sobretudo estratégia né eu, eu penso que é o mais importante visão né objetivo métricas analisar puder analisar também ó oh, eu investi tanto eu ganhei tanto tem tanto retorno isso é importante uh, eu penso que tem grandes desafios tem, tem grandes problemas aqui no Brasil né para ser sincero uh, em termos de, de, de patrocínio, etc. Por exemplo, um, se um, um clube europeu, eu vou usar o exemplo do patrocínio regional, né? se um clube europeu hoje quer fechar com uma marca brasileira para uma parceria que seja digital, regional, só no Brasil, às vezes na América Latina, geralmente é mais América Latina, uh, que um, assim pelo menos os clubes tentam vender, as propriedades, existe o um problema do câmbio, hoje que é muito grande, né? Porque um PCG, um livro, não tem sede no Brasil, então vai ter que transferir o dinheiro para fora. <risos> é um grande problema. Além do câmbio, tem os impostos, né? Hoje em torno de 30% que né? se uma empresa brasileira quer transferir fora do, do país, se não tiver filial fora, né? Tem que pagar. Então, a conta já aumenta muito entre câmbio e, e imposto. Né? Isso é um grande problema que nós vemos. A mesma coisa quando a gente... Isso eu penso que vai ser um grande problema com casos de aposta aqui na, na quando for regularizado o mercado, regulamentado, né é como que vai uh, mandar o dinheiro para fora uma vez que tem benefício aqui no país. Tudo bem, vai pagar uh, tudo as despesas aqui, mas... Né? os clubes, as empresas de apostas querem lucrar, então como que é uma grande dificuldade né? eu acho que precisa eu penso com a, esses avanços com, com, com a aposta, o mercado e a legislação vai mudar tem que mudar, senão eu não, não entendo como vai funcionar né? então eu penso que isso pode ser positivo pra, até para os clubes europeus em gente chama de fiscalização né? de, 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 é, de essas coisas realmente, financeira fiscais, que é um desafio hoje, sinceramente. Né? Mas, além disso, eu penso que tem um grande mercado, de, por exemplo, de licenciamento, e quando eu falo de licenciamento, não é só licenciamento de, de produto, mas a uh, uh, licenciamento, a gente vê muito, muitas oportunidades hoje na, na parte de gaming. Né? O Brasil é um laboratório de startup, de criação e inovação muito grande. Eu acho que o brasileiro tem que... Eu espero que o brasileiro seja é ciente disso, mas eu, como estrangeiro, eu vejo o Brasil como um dos principais mercados né, nessa parte de startup, de inteligência artificial, de de, 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 né, de, de, de criatividade. Né? Então, é, tem oportunidade, de, de, né, na parte de licenciamento, até tecnológicos de parceria muito grande aqui e a parte de e-commerce né? e-commerce é, assim, se for feito de, de forma inteligente claro que a gente volta nos problemas hoje, por exemplo, nós temos a nosso, a nosso nível, pequeno nível da samba, você não pode imaginar o problema que nós temos para mandar uma camisa oficial de um cliente para alguém no Brasil saindo da França ou da Europa Sim. é muito, muito caro né? tem que pagar a taxa de importação é uma é, é muito complicado isso é um freio muito grande então o que, é que tem que fazer, tem que pensar mesmo em produto licenciado fabricado, produzido aqui no Brasil é, mas aí você tem que ter um bom parceiro você tem que ter um bom produto você tem que ter a qualidade, é, é complexo né? é complexo,
0: mas o potencial é gigantesco Pô, até voltando na outra pergunta é em maio desse ano eu entrevistei o diretor de desenvolvimento internacional da Ligue 1. E ele falou que, no médio prazo, ele planeja fazer eventos B2C no Brasil. Então, Frederico, eu acho que o seu telefone pode tocar aí, é, muito em breve, até pensando em 2021, porque é isso, né? As ligas estão desembarcando aqui cada vez mais. E que bom, e que bom, porque isso movimenta o nosso mercado. É, você também falou até do mercado de apostas, a La Liga anunciou é, agora mesmo que que vai proibir, que proibiu né? que os clubes não vão poder mais promover as casas de apostas, que é uhum. fundamental também ter essa regulamentação para que tudo seja feito da maneira correta e vai abrir muitas portas também para a indústria do esporte no Brasil, tanto em receita quanto em oportunidades para as empresas que trabalham, enfim. Então é bom a gente ficar, ficar de olho nisso. Frederico, eu vou fazer uma pergunta que é um, é um pouco polêmica, né? mas acho que você... Uhum. Você vai poder falar com propriedade. Até você citou é, a sua filha, que, que torce para o Bayern de Munique, porque quando falamos de um brasileiro torcer para um clube de fora, muitos dizem que é impossível, que isso não vai acontecer, que é mais uma simpatia do que uma torcida, porque tem aquela coisa, aquela questão cultural, de passar de geração para geração e acabam falando que é, essa possibilidade não existe. Mas as crianças de hoje além de serem os pais de amanhã, né, elas estão na internet, elas estão cada vez mais consumindo conteúdos dos clubes do Messi, do Cristiano, do Neymar, do Richarlison, no Everton, do Haaland, no Borussia, jogando videogame com o Everton, com o PSG, enfim. A Netshoes é, até bateu o recorde de venda de camisas dos europeus, o PSG deu um show agora, até por conta da Champions League. Então eu quero saber de você isso, essa, a sua opinião sobre essa possibilidade de Clubes europeus se tornarem a primeira opção dos brasileiros, dada essa força é, tanto de marca quanto financeira e também de terem os jogadores mais midiáticos?
1: Sim, eu, eu penso que está, sinceramente, está começando a ser uma realidade, sobretudo com mais jovens. Eu citei minha filha, mas eu vejo também na escola, né? eu vejo pouca camisa de, de clube brasileiro. Né, quando joga no, no recreio, né, no, no, no intervalo, uh, e camisa do PSG, do Bayern, né, do, do, da seleção da Alemanha, uh, de um, um Arsenal, Manchester United, e, e isso é, é real. Eu penso que uh, o que eu, eu penso, eu lembro dessa história do, do Bayern nos Estados Unidos, né, como que o Bayern conseguiu ser, nos Estados Unidos, uh, num país que não é um país de soccer, Uh, ser uma referência de clube europeu lá, foi através do, do FIFA, né, do videogame, que os americanos começaram a jogar, gostaram, igual a minha filha, né, gostaram do time, que ele era muito forte, era muito, né, e começou a se interessar pelo clube. Eu acho que esse fenômeno de esporte, que infelizmente demorou um pouco a, a chegar aqui no Brasil, que eu lembro que um dos precursores na Europa foi o Wolfsburgo, Facebook um, é né, um timaço da, da Europa, mas começou a investir muito cedo nisso porque já enxergou o potencial. Né? Então isso para mim é tem uma força que a gente assim um potencial muito grande e já é realidade. Hoje a gente só para te dar para dar para né, a audiência do, do MKT algum, alguns números. O PSG hoje conta com mais de 4 milhões de seguidores brasileiros no Facebook, né? 4 milhões, eles têm mais de 6 milhões no YouTube do Brasil, é a maior comunidade do mundo, mesmo na frente da França, tem mais seguidores brasileiros do que francês né? no, nas redes sociais, oficial do clube. E se você analisa isso, e coloca, se você compara, né, com, por exemplo, o brasileirão, seria o quinto maior entre os clubes da primeira divisão do campeonato brasileiro. O ah, mais, mais recentemente, o, o Liverpool, no mês de setembro, teve 110 mil interações, né, é, que foi mais do que diversos clubes que atuam na Série A, né, do, do brasileirão. Né, em termos de, de engajamento. E muitos clubes europeus, estão a gente vê nas netas, estão tá, tá, tá realmente uh, competindo né com os clubes brasileiros. Isso é audiência brasileira. Não estou falando de audiência internacional, são brasileiros que Sim. estão sendo engajados por conteúdo publicado em português por clubes de fora. Então, isso <risos> é uma indicação do que não é... Já é, já é realidade, sabe? É realidade. Sim e eu posso eu tenho certeza que vai 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 acelerar ainda mais vai se incentivar ainda assim vai vai se desenvolver ainda mais porque são esses clubes são muito né, tem uma, uma força muito grande uma organização muito grande investimento também muito grande e o mercado brasileiro é o mercado para eles né é fantástico um potencial muito gigantesco eu diria então uh, isso que eu queria te passar algum, alguns dados, mas uh, para mostrar que já é uma realidade hoje.
0: E o Brasil também tem se destacado no no TikTok da Lívia, não? Sim, sim, Eu não tenho os números na minha frente, mas eu
1: sei que TikTok é TikTok uma é uma rede social que tá que está crescendo. Muito. A gente falou antes de esporte, mas esporte Brasil hoje é top, top 3 né? internacional. Sim. E muitos clubes até europeus né têm agora jogador brasileiro de esporte. A gente está tentando trabalhar também a nível da agência alguns jogos amistosos entre jogador esporte europeu e jogador aqui do Brasil. Eu lembro da, daquela ativação com o Wendell Lira uh, contra o jogador de Wolfsburg. Né? Então, pouco a pouco, não sei se estamos também tentando explorar mais as possibilidades do, do gaming, do, do, do esporte, dentro da estratégia de desenvolvimento da marca no Brasil.
0: E é engraçado porque a gente sempre a gente acaba citando os gigantes, porque eles estão na, na linha de frente, eles são os mais fortes, mas é, esses clubes considerados é, medianos, né, em termos de posição na tabela, até de relação financeira em relação aos grandes, é, vocês todos de esportes, mas eu lembro que o Chalk 04 também era uma referência de ter lançado uma equipe o Watford da, da Inglaterra então é engraçado como não são só os gigantes né? os menores também é, eles estão nessa vanguarda assim, né? de, de inovação de lançar iniciativas cientes que é um mercado que vai crescer seja de esportes, seja de como a gente citou agora, o dia após, seja no videogame, enfim. Então é muito curioso isso, né? Você citou o, o Lili, né? Também fazendo conteúdo em português, eu, é, eu acho fantástico, porque não são só os gigantes, né? Então é, isso é, é até pra gente olhar, né? Por que, que os nossos gigantes não estão fazendo alguma coisa se até os clubes menores lá, eles têm, né? Eu imagino que eles devam ter também departamentos especializados pensando nisso, né? Coisa que, que falta aqui, acho que mão de obra pra gente.
1: Sim, é, é até interessante ver o, a, o caso do Mônaco. O Mônaco tem pouco público no estádio. Não sei se você já, já assistiu um jogo do Mônaco na TV, mas só quando tem um PSG ou quando tem um, né, um, um clássico contra a Nice que é do sul da França, que o, o estádio pode encher. Se não, tem, não sei, 5, um 6 mil pessoas no máximo, que é muito baixo, só... né? É muito baixo é médio, né? Às vezes pode ter menos, até dependendo do jogo. Então é um clube que depende realmente da da internacionalização da marca e é uma marca, felizmente, que é muito forte, né? o Mônaco internacionalmente, no assim relacionada ao clube de futebol, mas à cidade, né? O lado turístico, a, o, a, o posicionamento né? da, da da marca Mônaco. É um, hoje é um clube que tem milhões de seguidores né, no, no mundo inteiro nas redes sociais. Eles estão conseguindo até monetizar, eu acho de forma bacana, essa audiência para compensar né, essa audiência no estado que eles não têm né, com ingresso de, de, de ticketing. Né? Então é interessante esse caso do Mônaco, é muito né, é, é bem uh, mostra o potencial hoje né, da, da internacionalização e da, das redes sociais.
0: Bom, mas isso é, é assim, eu ia falar, é sensacional, mas assim, é curioso, tem alguma explicação, porque a gente pode pensar o Mônaco, ou tinha o Rames Rodrigues, o Falcão, o João Moutinho, tinham jogadores famosos que, né, na, pelo menos na teoria, levariam público. Tem alguma explicação assim para o pessoal não ir ao estádio
1: só quando é clássico? para começar, Mônaco, assim, assim de, de cabeça, eu não verifiquei agora, mas é uma cidade, assim, é um país, até um país, nem uma cidade, mas tamanho Sim. de uma cidade pequena de 20 ou 30 mil habitantes, sabe? Sim. Então, já o potencial da cidade mesmo é, 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 bem, é bem pouco, e uma, assim mais uma cidade de, de alto nível, tem, tem uma fiscalização bem atrativa lá, então tem muitos ricos que saem da França para morar lá, quando eles têm a possibilidade. E não é um é uma matéria de futebol, né? apesar que, que teve grande jogador, que é um clube que, que é rico. Mas, realmente, em termos de audiência no, no estádio, é muito pouco. Né? Ganha muito pouco dinheiro com isso. Então, eles precisam um, né? uh, dessa, dessa audiência internacional para uh, ganhar dinheiro. Né? Até de patro, patrocinador, são geralmente marcas grandes internacionais e para sobreviver não sobreviver mas uh, né, uh, engajar até, né? porque no estádio tem pouca
0: pouca possibilidade caramba, então tem mais gente nos IATs, no, no GP de monaco <risos> que no é,
1: capaz, <risos> eu já fui lá pessoalmente foi realmente em pleno inverno uma experiência muito ruim <risos> com muito pouco público 5 uh, uh, graus estava né? muito frio e o espetáculo não era muito bom sabe então às vezes eles conseguem fazer meio trabalho nas redes mesmo.
0: <risos> <risos> Ô, Frederico, para fechar o nosso papo, eu acho que é aquela pergunta é de um milhão, né? É, sobre a internacionalização do futebol brasileiro. É, na sua visão, você acha que nós temos que trabalhar mais em conjunto, né? não tão individualmente? É, como hoje faz a Premier League no mercado americano? Até saiu um estudo de como eles estão lá rivalizando bastante até com a seleção feminina, que é mais forte que a MLS, como a La Liga também é, tem feito na América, ou tem buscado fazer na América, talvez seja esse um bom primeiro passo para que nós tenhamos algum é, reconhecimento lá fora, não, não basear esse reconhecimento do futebol brasileiro na seleção, né? acho que hoje internacionalizar passa a ser muito mais é, um movimento de defesa diante desse nosso cenário do que um trabalho de marca, de branding, de marketing. Você acha que temos que pensar mais em conjunto?
1: Eu, eu acho que o primeiro passo tem que vir da, da CBF, né? porque quando Sim. você tem uma propriedade como a seleção brasileira, uh, a seleção brasileira foi a seleção que me, na época, quando eu era jovem, eu era pequeno, na França, que me incentivou a gostar do Brasil e a gostar do futebol. Então, a, a, a potência dessa marca, não tem, não tem marca mais potente no mundo, em nível de seleção. Seleção brasileira, né, com a história, Pelé, tudo, né? não, vou, não, não vou lembrar agora, mas é a seleção mais forte uh, na, na imagem, né, na, no, 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 no sonho até das crianças da Ásia, da África, da Europa, dos Estados Unidos. E hoje eu sou muito, eu fico muito surpreso, muito decepcionado até uh, de ver que nem um site inglês a, a CBF tem, né, a seleção tem, né? nem isso tem. Um, e eu não estou falando de possibilidade igual a, a, a seleção argentina está fazendo eu penso que a, a seleção argentina a AF está fazendo um trabalho muito melhor de internacionalização que que a seleção brasileira ou que a CBF com já patrocínio fechado né na na China vários na China e com as fora do do país né eu não entendo porque não tem essa né, primeiro passo a CBF mostrar o caminho né, desenvolver uma estratégia, porque eu penso que o retorno seria absurdo. Tem Sim. tudo na mão. Tem tudo na mão. Né? E depois, realmente, também tentar valorizar né, as competições. O, o, mas depois os clubes vão, vão seguir. Mas se não tiver um, sabe, no top, igual na Espanha na Liga, eles fazem um trabalho excepcional, eles até banca a eu lembro, quando eu fui no, no Soccer Ex de, de México, México City, há três anos atrás, e tinha 15 clubes da, da Liga presente, até com stand tudo, e tudo foi bancado pela Liga. Né? Então, para mim, isso é um exemplo. Eu penso que tem que começar... Né, pela própria CBF, vai ser difícil ter uma aliança entre os clubes para valorizar o futebol, né, comercialmente o futebol brasileiro fora do Brasil eu, eu vejo isso difícil
0: há dois episódios eu entrevistei o, o Christopher Hauder ele é ele é head da, do digital da Federação Portuguesa de Futebol e eu perguntei justamente isso para ele porque é, no Instagram e no Facebook as publicações são em português de Portugal e em inglês e eu falei, caramba, a CBF que, que a maioria dos jogadores eles atuam fora, atuam na, na França, na Inglaterra, enfim, na Itália, é, não faz um trabalho de ter pelo menos o, o inglês ali. E ele falou para mim isso. Ele falou, não, naturalmente, o nosso público prioritário são os portugueses, mas a gente não pode excluir porque, é, outros mercados, porque hoje a seleção portuguesa é formada quase que por jogadores da, que estão na Premier League, fora o Cristiano Ronaldo. Então tem essa visão de falar assim, claro, o nosso prioridade é o nosso público, é português de Portugal ou português do Brasil. Mas, a partir do momento que você não faz ali nenhuma uma legenda em inglês, você já é, corta, deixa completamente de lado uma potencial audiência que você poderia impactar lá fora, né?
1: Claro, e quando você... E sempre é sempre a mesma coisa, né? Quando você quer atrair patrocinador ou marcas internacionais, você tem que dar um sinal. Você tem que ter... você tem que mostrar que você é pronto, para ativar né, e, e montar essa parceria. Se você nem se esforça em falar inglês, me parece complicado, sabe? Não, não te dá um bom, não te dá confiança em fechar algo. Você tem que mostrar, não, eu tenho uma estratégia internacional, eu tenho um plano de ação, eu tenho recurso, eu tenho ambição, eu tenho objetivo, né? e com isso facilita. Né? Isso que é a, a seleção argentina está... Tá, tá, eu acho que está sendo bem feito, esse trabalho interessante, o trabalho que estão fazendo.
0: E tá aqui do lado, né? Mas parece que a gente, a gente fecha os olhos, mas tá bom. O Frederic, muito obrigado pela sua participação, nosso papo foi fantástico, é, porque acho que já estamos adiantando, né? Algo que fatalmente vai ocorrer com muito mais força, afinal, é, já ocorre nesse momento com os clubes lançando perfis, as ligas, conteúdos em português, ampliando aí a linha de licenciados, enfim. Então, é, foi muito importante trazer esse tema à tona, porque certamente muitos voltarão a ouvir esse episódio mais adiante, quando é, novidades chegarem ao nosso mercado, então, pô, muito obrigado, e o espaço é seu para o último recado.
1: Não, Muito obrigado para você, Eduardo, foi um grande prazer, para todo os seguidores e audiência do, do MKT um, um site que eu eu leio todos os dias para ser sincero é muito importante né mas assim, você eu tô dentro do mercado eu tenho que me informar eu tenho é, é, é fundamental né vocês têm um papel fundamental no mercado e sim parabéns novamente sempre um prazer né para às vezes daqui algum mês para a gente ver né como que evoluiu esse né? essa presença dos clubes europeus aqui no Brasil
0: com certeza pô a gente agradece nós é, de nossa parte do MKT e certamente também os ouvintes. E, ouvinte, você que ficou até o final quase uma hora de papo, passou muito rápido porque foi muito gostoso, foi muito enriquecedor tamanha informações que o Frederick nos ofereceu. Então, muito obrigado e estaremos juntos numa próxima semana. Tchau!